Hey, Hare Krishna, everybody. Um, welcome. Um, just waiting for it to start streaming. Oh, I think it's streaming now. So um, I'm going to go ahead and get started. Um, so we'll start with Mangalacharan uh, prayers, as always. Om Anjana Timirandasya, Yananjana Shalakaya, Chakshuru Militam Yena, Tasmai Shri Guru Venamaha. Siddhantot Palasara Nityarasikam, Hang Sang Vilasatmakam, Audaryakya Siddhama Sevakadanam Vishrambhavakti Pradam, Yakya Yukti Vichakshanam Vagavito, Vaishishta Shakya Sada, Vandehang Chaparari Namakayating Shri Bhakti Vedantinam, Vanchakal Patarubhyascha, Kripa Sindhu Bhyevacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo, Namo Namaha. Ajanulambita Bhujao, Kanakavatatao, Sankirtanaika Pitarao, Kamalaya Takshao, Vishwambarao Dijavarao, Yukatarama Palao, Vande Jagapriyakaro, Karunavataro, Vande Shri Krishna Chaitanya, Nityananda Sahodito, Godadaye Pushpavanto, Chitro Shando Tamonudao, Vande Hung Shri Ramakrishna, Abhaya Charana Sukao, Sukato Paramananda, Sundaro Subalo Priyo, He Krishna Karuna Sindhu, Dina Bandu Jagapate, Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute, Tapta Kanchana Gorangi, Rade Vrindavaneshwari, Rishabhanu Sute Devi, Pranamami Hari Priye. Vandana Korite Mui Kata Shakti Dari, Tamo Budido Shemui Damba Matra Kori, Tatapi Mukera Bhagya Manero Ulas, Doshak Shami Modame Koroni Jadas. So Hare Krishna everybody. Um, so we'll uh, just do a brief, really brief summary of last time. Entonces vamos, eh, bienvenidos. Vamos a hacer un pequeño recuerdo de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Entonces tu, estuvimos hablando de la importancia del texto Bhakti Rasamrita Sindhu, cómo este habla acerca de la, del fina, refinamiento de nuestros deseos. Y este está relacionado eh, con, el, con el Gita y con el Srimad Bhagavatam de diferentes formas. Eh, está relacionado con, con, con nosotros en tanto somos unidades de, de ser, unidades de deseo, si, si ustedes quieren. Entonces estuvimos hablando de Druva. Eh, en el Bhakti Rasamrita Sindhu, eh, el cual es el foco de esta serie de, serie de conferencias, gira en torno a un, a un verso específico. El Bhakti más elevado es entendido como el servicio, el servicio ininterrumpido a las diferentes formas de Krishna. Y este servicio tiene que ser realiz realizado eh, sin ningún deseo ulterior por alcanzar nada más que esto. Entonces, el resto del libro va a girar en torno a este libro 
y aquí nos da un sentido del frema bhakti, el cual es nuestro objetivo. Y, y entonces el bhakti es tanto el medio como el, el objetivo a alcanzar, que es lo que llamamos Utama Bhakti. Entonces, es verdad que nosotros tenemos muchos deseos en nuestro corazón. Entonces, en el contexto del Utama Bhakti, entonces, en, en, entonces eh, es muy difícil alcanzar eh, esta idea o este objetivo de llegar al Bhakti más puro. Entonces, nosotros tenemos que ir paso a paso. Entonces, a través del, de este refinamiento de nuestro, de nuestro ser, de nuestros deseos. Nosotros no somos estudiantes de otros tipos de yoga, sino de, estamos hablando de Bhakti acá. Entonces, eh, lo que haremos en este resto de serie de, de clases que vamos a tener en esta serie de entonces es eh, dirigirnos hacia la idea de cómo llegar, cómo direccionar nuestra práctica eh, en, or, en, orde, en, or, en orden para llegar a adquirir eh, este, esta emoción que se llama Baba, que es el objetivo del, del sadhana, de la práctica. Entonces sabemos que tenemos que pasar en algún momento por Nishta, que es, es este, este estado de intensidad, de determinación. Entonces, en donde, donde normalmente nosotros sabemos que nos sentimos distraídos yendo de un lado para otro, pero este estado de Nishta es precisamente lo que nos, lo que nos ayuda o en el, en el estado en el que ya estaremos centrados completamente nuestra, nuestro ser y nuestra inteligencia centrada en, en esta determinación. Y luego tendré, eh, llegaremos a Ruchi, eh, donde se encuentra el, el, el sabor de esto. Antes de esto, entonces tenemos que ver, eh, analizar los diferentes tipos de estados que tendremos que pasar. Entonces estamos practicando. Entonces... Estamos practicando para, para limpiar nuestro, nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, ese es el tema más importante del cual yo voy a hablar en, los otras, las otras, en todas las sesiones. El tema de hoy es... Creo que una cuestión para hoy es... ¿Qué tanto estamos cualificados para, para ocuparnos en esta práctica del Bhakti? Entonces, nosotros tenemos un, mucha fortuna de tener contacto con, haber tenido contacto con el Bhakti, con los Bhaktas de alguna u otra forma. Entonces, eh, voy a... Entonces, eh, voy, voy a sustentar que no es necesario que nosotros tengamos una conexión directa eh, con un devoto Utama Bhakta eh, para desarrollar este proceso. Entonces, en el segundo capítulo del Bhakti Rasamrita Sindhu, 
es, es, se ubica en la, en la ola número 2 del libro. La persona que desarrolla esta La persona que está desarrollando este tipo de sadhana, que aquella que no se encuentra ni muy atada al deseo material, pero tampoco tan desapegada de esta, es, eh, se encuentra en la cualificación adecuada para desarrollar esta práctica. Entonces, eh, aquí en este, en, en este verso se habla de Bhakti, eh, pero esto no nos debe confundir. La, el, el Bhakti Bhakti son las prácticas que son llevadas por las prescripciones eh, escriturales. Sri Chaitanya Mahaprabhu eh, nos enseñó y enfatizó el Raganuga Bhakti, pero quiero clarificar el contexto eh, de, esta, de esta relación y de esta cuestión para aquellos que no lo conozcan muy bien. Entonces Sri Chaitanya eh, enfatizó el Raganuga Bhakti. Entonces, en un estudio general del Bhakti Rasamrita Sindhu, nuestro ideal, tenemos que saber que nuestro ideal eh, general es el, es, es el raga. El, y esto... Y entonces, eh, existe un tipo de, de, de emoción que puede, puede ser lograda a través de seguir las instrucciones de las escrituras, pero hay otra, hay otro tipo de, de emoción que no. Entonces los, los procesos de Raganuga y de Vaidhi Bhakti son de cierta forma muy similares. La única diferencia es que el ideal, el objetivo es dis distinto. Eh, Brindavan y Vaikunta son distintos. Cualquiera de las, de las metas que nosotros tengamos en mente, eh, cuando hablamos de Utama Bhakti o, o Bhakti puro, eh, se está describiendo aquí en este tipo, en este verso que, del Bhakti Rasamrita Sindhu. Entonces podemos hablar, cuando hablamos por ejemplo de Srimati Radharuni, sabemos que ella tiene el Bhakti más, más elevado, eh, en la forma de que ella siempre está deseando satisfacer a Krishna de diferentes formas, de todas las formas posibles. Y sabemos que Jiva Goswami, entonces sabemos que nosotros tenemos que tener, tener eh, este objetivo. Y antes incluso de que nos purifiquemos nuestro corazón y nuestros deseos, nosotros tenemos que saber hacia dónde, hacia dónde debemos ir. Entonces, dentro de nuestro corazón sabemos, sabemos de cierta forma eh, hacia dónde es que, que tenemos que ir. Aunque nosotros no tengamos ese, ese completa sabor, sabor o no hayamos probado completamente esto, de todas maneras nosotros tenemos cierta apreciación por ello y, y podemos dirigir nuestra práctica hacia allá. Si la Bhakti, si si la Prabhupada, hablan del Bhakti Bhakti en una forma general para distinguir eh, la 
forma en la que nosotros practicamos eh, Bhakti Bhakti, eh, la, el cual puede servirnos como un tipo de instrumento o medio para llegar al Raganuga Bhakti. Y, y, entonces eh, sabemos que los que los los sadhus pueden utilizar este tipo de prácticas para purificar o para enseñar a los demás eh, de forma externa y con un deseo interno mucho más dirigido hacia el Raganuga Bhakti. Entonces debemos entender que, eh, que este tipo de práctica es válida tanto para a, aquellos que quieran eh, eh, desarrollar sea el su orientación Raganuga o su orientación Vaidhi Bhakti. Esas prácticas son similares y son compartidas. Entonces, ¿cómo podría yo estar cualificado desde el primer día para llevar a cabo estas prácticas? Entonces, el, el, el candidato cualificado, dice eh, el verso que está leyendo, entonces esta, esta cualificación nace de una fe que parte de una, de una asociación que tuve en algún momento con devotos. Y esto hace que eh, el practicante no se encuentre ni muy atado ni muy desapegado del mundo material. Entonces, eh, Sirla Rupa Goswami aquí cita al Srimad Bhagavatam, en el que se está comentando una idea muy similar. En, la, en el que se dice en el Trimad Bhagavatam, en el que Krishna está diciendo que el devoto tiene que estar, desarrollar una cualificación en la que no sea ni tan apegado ni tan des, desapegado del, de las cuestiones de este mundo. Entonces, entonces no importa tanto eh, entonces en el inicio nosotros quizás no tenemos ningún tipo de fe para servir a Krishna nosotros de pronto cantamos en Kirtan hacemos Yapa o ese tri, otro tipo de prácticas pero no tenemos ese, esa, esa claridad de que, de que debemos de que queremos o debemos de ser, eh, servir a Sri Krishna pero ese, ese deseo se va, se va a ir purificando progresivamente. Entonces, eh, todavía no tenemos una concepción clara de que todo este tipo de prácticas en realidad están allí para servir a Krishna. Entonces, en la medida en que nosotros nos vayamos dando cuenta y eh, abrazando este tipo de práctica en ese sentido, entonces va, iremos avanzando en el proceso y, y comprendiendo mucho más. Entonces Rupa Goswami explica más detalladamente diferentes tipos de, de votos en el, en el, en el Bhakti. El verso 69. Entonces exista el Utama Dikari, Madhyama Dikari y Kanishta Dikari. El Utama Dikari 
es quien, la persona que sabe mucho o se encuentra muy versado en las escrituras y tiene una fe muy completamente en ellas. El Madhyamadikari es aquella persona que no es completamente versada en, en las escrituras, pero tiene una fe muy firme en estas. Y él, mientras que el Kanishta Dikari es aquella persona que tiene fe, que tiene mucho menos conocimiento que el Madhyamadikari, pero tiene cierto tipo de fe en estas. Entonces, ¿cómo comprender profundamente esos tres tipos de, de, de votos? Diferentes acharis han dado diferentes descripciones acerca de estos. Una cuestión que es importante en este contexto es que Rupa Goswami está definiendo, aquí los está definiendo en términos de su fe. Entonces, en, entonces, está definiéndolo en, ter, en, en términos de cómo el devoto puede entender las escrituras, no de forma, no de cuestión de memorizar, sino de entenderlas realmente y tener una fe fuerte, una fe firme o fuerte en estas. Todavía aquí Rupan no está hablando acerca de, de Baba Bhakti, sino que en este capítulo Sri Rupa Goswami está definiendo Sadhana Bhakti. Entonces, en el contexto de estas series, el punto que yo quiero resaltar acerca de nuestra propia cualificación, acerca de nosotros, y podemos entender que nosotros somos canistas adhikaris en la forma en que Rupa Goswami ha, ha definido. Entonces, él dice que entre las... Entonces, si Rupa dice... Eh, entre aquellas personas que se acercan a mí en, en el Bhagavad Gita, Krishna está hablando de las cuatro personas. Eh, entonces, estas pueden estar calificadas, cualificadas de diferente forma para llegar a mí. Entonces, da los ejemplos de, de Gayendra, de los Kumaras. Entonces, creo que ustedes pueden haber escuchado muchas veces... Eh, que el bhakti es muy poderoso. Entonces, incluso cuando el bhakti se encuentra en una forma mezclada con otras, otros deseos. Entonces, a partir de, a partir de ese bhakti, este, este bhakti mezclado, cuando, cuando nos acercamos a Krishna con deseos mezclados, no solamente de servirlo y de adorarlo y de amarlo, sino de otros deseos materiales, el bhakti mezclado. Entonces, esto no nos permite eh, llegar completamente a la meta perfecta, que más elevada, la meta más elevada. Pero, pero en un proceso de purificación se pueden ir... Eh, eliminando estos deseos y ir purificando este, este, este sentimiento. Entonces, Rupa Goswami habla de cómo Krishna habla de las diferentes personas que se acercan a él. Entonces, todos los devotos que se acercan a Krishna le dan su respeto a Krishna, pero... Hay diferentes tipos de devotos. 
hay unos que están en tristezas, unos que son inquisitivos, hay otros que quieren riquezas y otros que quieren eh, alcanzar el conocimiento o incluso al absoluto mismo. Entonces, Rupa Goswami habla de Gayendra, que aparece en el Srimad Bhagavatam. Es un elefante que está peleando con un cocodrilo y él quiere eh, dejar de sufrir porque está sufriendo en este ataque, en esta pelea con el cocodrilo. Y cuando, él, cuando ve, vino el Señor y cuando él lo ve, él está tan, tan encantado de ver a Krishna o Narayan, que, quien es Narayan el que se acerca acá. Entonces, similarmente, los santos, los sabios como Sanaka, eh, representan el ejemplo del, del devoto inquisitivo. Entonces, él, por ejemplo, busca en su arruga loca cómo, cómo llegar al absoluto de forma inquisitiva. Y también tenemos el ejemplo de, de Maharaj Parikshit, quien pregunta Sukadeva Goswami inquisitivamente. Entonces también tenemos el ejemplo de los cuatro Kumaras, quienes están cautivados por Narayan. Cuando ellos inicial, inicialmente, ellos estaban interesados en liberación, en moksha. Entonces tenemos... También hemos tenido este tipo de experiencia, quizás la primera vez que nosotros llegamos a un programa, eh, llegamos con, con sufrimiento, con deseo de, de inquirir. Y, en, y entonces, cuando vamos a, a, a los programas o cuando vemos en los programas que hay gente que llega a los programas porque porque están tratando de, de, de liberarse de su dolor. Ellos vienen sin ningún tipo de comprensión de realmente qué es lo que están buscando. O algunas personas son curiosas eh, acerca, por ejemplo, quién es esta gente extraña, los Hare Krishna. Y entonces, en, entonces de pronto tienen, incluso hay algunos que ni siquiera tienen concepto de un ser supremo. Entonces encontramos todo este tipo de personas y entonces sabemos que la, la naturaleza cautivante de Sri Krishna nos impulsa a acercarnos a él. No es el caso de que alguien que se encuentra cualificado por tener contacto con un devoto o la literatura sagrada, aunque esto es muy beneficioso, beneficioso, pero si esta persona, aunque se encuentra atraído a esto, pero tiene una, un, una motivación ulterior que no sea bhakti, entonces este, este tipo de voto no va, no va a estar recogido dentro de estos tres tipos de definiciones que dimos de los tres tipos de, de votos que Sri Rupa Goswami nombra, porque ahí hablaba de, específicamente de la fe. Y entonces, cuando leemos las escrituras, eh, eh, escuchamos lo, los santos, los sadhus, 
en esos momentos, eh, muchas personas, nosotros mismos, eh, podemos captar cierta parte de la verdad y nos damos cuenta en esos momentos específicos que cuál es la dirección correcta a la que queremos ir, a la que hemos, estamos siendo atraído, atraídos. Y entonces en ese momento es que se, que se desarrolla principalmente la limpieza en el corazón. Nosotros podemos que no esté, puede ser que no estemos completamente centrados en nuestra práctica, en nuestro vayan a, podemos estar en el eh, Anishta Vayanakriya. Eh, sabemos, por ejemplo, que Dhruva Maharaj no era, no era un, una persona que estuviera completamente libre de deseos materiales, pero incluso tuvo, tuvo por la gracia de, de Krishna o de Nara de Narayan eh, tuvo este, este regalo. Sabemos que Sri Chaitanya Mahaprabhu es la encarnación más, más mag, magnífica. Krishna mismo. Sabemos que él viene aquí precisamente para tomar a las personas más bajas y llevarlo a lo más alto, al prema bhakti más puro. Aunque inicialmente sabemos que estamos aquí o desarrollamos un proceso de bhakti para aliviarnos de nuestro dolor en la mayoría de casos, es algo mucho más elevado que esto. El punto más importante en este contexto es acerca de cuál es nuestra motivación acerca de por qué estamos desarrollando una práctica de bhakti. Uno puede, puede estar normalmente distraído, eh, no puede mantenerse distraído de, 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 esta, de esta meditación o de esta práctica, pero aún si usted, si nos mantenemos realizando este tipo de práctica, eh, el, el, el intento, el solo intento de, de tratar de satisfacer a Krishna, esto ya esto, esto ya nos permite ir limpiando nuestras impurezas, ir evolucionando, ir mejorando en este proceso, limpiando nuestros, nuestros deseos materiales. Sabemos que por la gracia de escuchar a los sadhus, de leer las escrituras, podemos entender, podemos entender que nuestra práctica siempre y nuestro deseo siempre tiene que ser refinado. Y para poder al, alcanzar una práctica mucho más determinada, eh, como en el caso de Nishta. Y saber, sabiendo que Nishta... Este tipo de bhakti que aparece allí eh, es, es un objetivo que nos lleva, que nos, nos hace tener un corazón limpio. Entonces, esto es lo que nos impulsa hacia allá. Nosotros podemos ver muchos ejemplos de Sri Rupa Goswami acerca de diferentes devotos que tienen un bhakti mezclado que se acercan a Krishna con deseos mezclados. 
Y entonces a, a través de, de escuchar mucho, escuchar cada vez más, de leer las escrituras, ellos se volvieron devotos puros en algún momento. De continuar en la práctica constantemente. Entonces, eh, para el resto de la discusión del de día de hoy, quiero dar un ejemplo de cómo refinar el deseo. Leamos el siguiente verso. El, este verso, Juan 1, 22, 2. ¿Cómo es que la felicidad del Bhakti llega a nuestros corazones cuando al algunos deseos materiales todavía permanecen en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo entender esta cuestión de que nosotros queremos servir a Krishna cuando aún todavía tenemos deseos materiales de, de, de disfrutar eh, materialistamente, egoístamente? Entonces, algunas veces eh, los sabios dicen que nosotros podemos tener unos deseos materiales y queremos disfrutar de, de muchas cosas, pero eh, los sabios nos dicen que podemos utilizar estos deseos y ofrecérselos a Krishna, tratar de direccionarlos de forma correcta. En el contexto del refinamiento del deseo, quiero enfocarme en el concepto de liberación. Este término de, de, que hemos escuchado mucho, muchas veces, volver a Dios, eh, enfatiza mucho. Si la Prabhupada mismo lo usó muchas veces, sabemos, en su, en su campaña de, de prédica. Sabemos que hay una historia específica de, de, del término. Eh, en un artículo en el, en el Harmonist eh, habla de esto específicamente. Ustedes lo pueden encontrar. Hoy no voy a hablar de esto, pero el punto es que eh, cuando escuchamos muchas veces esta, esta idea de volver a Dios, de ir al, al, al mundo espiritual, queremos ir ¿Quiero ir al mundo espiritual? Eso no parece un tipo de deseo. No, no parece que estuviéramos eh, practicando algo puro. Pero es una, es una pregunta retórica aquí, pero eh, eso es una are, un área para, muy importante para entender este punto del refinamiento de nuestros deseos. Me acuerdo que yo escuché una clase de un devoto que decía un punto muy importante. Si queremos entrar, si entramos en este momento al, al mundo espiritual, al mundo espiritual en este momento, con la conciencia que tenemos en este momento, en donde ahí está lleno de, de árboles de deseos. Entonces sabemos que allá están, hay está lleno de árboles de deseos. 
Entonces, con, el, con la mente que tenemos en la actualidad, nosotros tenemos muchos deseos materiales, como comerme un, como comerme un helado y disfrutar mucho de ello. ¿Cómo ir desde esta actitud egoísta y poder entender el mundo espiritual? Entonces yo, entonces yo recordé el, el punto de este devoto. Entonces él, él hablaba de cómo entender el, el humor de los Brajavasis, de aquellas personas, seres que están en ese mundo podemos comprender. Ese es el tipo de asociación que nosotros queremos tener. Y mi Guru Maharaj dio el ejemplo que no es cuestión de egoísmo. Madre Teresa era una persona muy conocida como alguien que daba mucho. Ella tenía un deseo de, de dar mucho, de dar mucho. No es un deseo egoísta. Nosotros podemos tener este deseo de forma superficial, queriendo que, que, que nos reconozcan o algo así. Pero si uno tiene ese deseo realmente de forma verdadera, genuina, es un tipo de ideal como la Madre Teresa, no es un deseo egoísta para tener. Entonces, de esta misma forma, si queremos ir donde Dios, al mundo espiritual, si queremos ser parte de este mundo de Brindavan, no es, este no es un deseo egoísta. Y entonces, ir al mundo espiritual, ¿qué tipo de asociación es que nosotros vamos a tener allá, especialmente en Brindaban, qué tipo de, de estado mental es en el que tenemos que entrar allá. Este, este tipo de deseo de querer llegar allá, eh, crean una, un, un tipo de cualidades en nosotros mismos. En Braya no hay ningún deseo egoísta, pero si alguien tienen una concepción de volver a Dios, de llegar a Dios, de volver a Dios, es en realidad un, una idea de liberarse de los, del sufrimiento, pues entonces está teniendo una concepción equivocada acerca de lo que es el Bhakti, de lo que Sri Rupa Goswami eh, nos está diciendo en este momento. Miremos este punto desde, otro, desde otra perspectiva, desde la, de la liberación. ¿Debemos estar completamente libres del deseo de la liberación? Incluso aunque yo no... Yo, yo puedo escuchar acerca de la liberación, de, de, de ir allá a Brindavan, a Braya. Sabemos que tenemos de, deseos de muchas cosas. Pero aún, este, si tenemos este deseo para deliberarnos, deliberarnos en el sentido de llegar a, a Brindavan, a Braya, una de las características 
eh, que se dan en el primer capítulo del Bhakti Rasamrita Sindhu es que es que el, el Bhakti real está completamente desatado de cualquier tipo de deseo por la liberación. No voy a leer en este momento este verso, pero, pero allí se dice que incluso si, el, si la liberación misma como una persona se le apareciera al devoto, eh, y le dijera que, que podía tomarla, entonces el devoto va a rechazarla. Existen seis características de un practicante del Uttama Bhakti que están dadas en el primer capítulo. Cuando se practica el Uttama Bhakti, este, esta práctica destruye todo el sufrimiento, eh, lleva todo a auspiciosidad, no está relacionada con la liberación. Es un tipo de un, un tipo de felicidad súper condensada y tiene el poder de, de atraer a Krishna completamente. Eh, yo creo que estoy practicando este tipo de, de, de Utama Bhakti o de, estoy en el camino, pero pero sé, sabemos, estamos seguros que no, soy, no somos capaces de atraer completamente a Krishna y de controlarlo mucho menos. Entonces, eh, Rupa Goswami dice que eso es, es, puede entenderse como un, como un proceso gradual de diferentes pasos que llevan de, de la primera característica hasta la última. Entonces, la primera, las dos primeras, eh, eh, desas, desatarnos de todo dolor, y traerlo auspicioso. Sabemos que nosotros hemos estado practicando eh, bhakti de alguna forma, pero nuestros sufrimientos aún no se han ido. Nosotros sabemos que estamos llenos de, de dolor en todo momento. Entonces, Rupa Goswami nos habla, nos dice que esto es un proceso completamente gradual que va limpiando de forma gradualmente nuestro corazón. Eh, Jiva Goswami da un buen ejemplo de esto en sus comentarios, en sus versos. Cuando estamos eh, haciendo una guirnalda, estás haciendo una guirnalda y coges la aguja y, y pasas el, por el pétalo, parece que si estás pasando la aguja por el, por el pétalo, eh, pareciera que fuera instantáneamente que se hace esto, pero si tomas una cámara de alta eh, velocidad y lo pones en, en cámara lenta, eh, cuadro por cuatro, cuadro por cuadro, entonces tú vas a entender, vas a ver que es, vas a entender esta afirmación de que el karma se, a través del bhakti, el karma se destruye inmediatamente, completamente, en los, específicamente en los en los estados, los estadios superiores del Bhakti. Pero antes de Nishta, nosotros estamos todavía afectados por nuestro karma. Entonces, esta discusión, de pronto es una, es un, es un, para una serie de clases futuras, quizás. Entonces, en el capítulo 1 del Bhakti Rasamrita, Sindhu se, 
se comenta esto y Guru Maharaj también comenta sobre esto en, el, en su comentario sobre el Bhagavad Gita en el 2.6. Eh, si ustedes miran este, esos comentarios en el, en el capítulo 2, él di, habla sobre este punto de, la, de destruir la, el sufrimiento y traerlo y traer lo auspicioso está incluido en el, en el proceso y en la etapa del sadhana bhakti. Esta idea de, de no tener deseo por la liberación solamente llega en el, en el estado del bhava, en bhava bhakti. Entonces, muchas veces se dice que el bhava bhakti en realidad es el genuino bhakti. La liberación en, en este estado la, la liberación se ve como un efecto secundario del, del bhakti, se ve, se, se, se ve muy, muy, muy abajo eh, cuando, cuando un devoto se encuentra en bhava bhakti. Nosotros sabemos ¿Cómo se siente sufrir, el, sufrir en el mundo? Y entonces este concepto de volver a Dios en ese sentido puede verse muy atractivo para nosotros que estamos sufriendo. Somi Padmanaba da un ejemplo muy interesante cuando hablamos de liberación. Entonces, que está relacionado con lo que dijimos. Si... Si Mukti mismo se, se te apareciera en este momento y te en de forma personal y te dijera, es, tú puedes estar liberado completamente y puedes ir a cualquier planeta de liberación, te puede dar todo esto, todos tus sufrimientos, todos tus sufrimientos va a acabar en este instante, puedes ir a Vaikunta, ¿quién? ¿Podría resistirte, resistirse en, en, ante semejante propuesta? No sabemos. Eh, hablando realistamente, en el estado de Sadhana Bhakti, no, de, no debemos esperar que nosotros tengamos este tipo de, de consideración por el, la liberación, puesto que ese, ese, esa consideración aparece en Baba Bhakti, de que la liberación es algo completamente irrelevante. Entonces, la el deseo por la liberación mismo es material, en el sentido de que querer liberarse del sufrimiento material, es este tipo de deseo, Entonces, eh, es un de, son deseos todavía personales que están definidos en términos de, de, de un ego y de una materialidad. Entonces, sabemos que tenemos que pasar por unos obstáculos antes de llegar a, a, a Nishta Bhakti. ¿Cómo podemos liberarnos de esos obstáculos para poder desarrollar nuestro proceso, para llegar a Nishta o Ruchi? Y para llegar a Shakti también. 
eh, muchos de los acharias tienen este tipo de pensamientos, de cuestiones, de cuestionamiento, narcamandas y otros devotos hablan acerca de esto y son, son eh, escritos muy hermosos que nos pueden hacer entender, ayudar a entender cómo estos, estos obstáculos se pueden eh, superar. Hay, hay unas canciones eh, muy lindas, con unos sentimientos muy lindos en, en las canciones de estos devotos. Eh, unos humores, unos eh, sentimientos que desarrollan muchos devotos, muchos sadhus como Narutam Dastakur. Y podemos aprender de ellos escuchando estas canciones, meditando en ellas. Nosotros, por ejemplo, no, en ese sentido no, no practicamos el deseo de, de estar liberado. Nosotros más bien eh, tenemos que usar este deseo en nuestro proceso actual de, de sadhana para direccionarnos hacia nuestro real objetivo. Guru Maharaj dice... Habla acerca de cuántas vidas quizás nosotros hemos estado deseando acercarnos a esta práctica. Esto es una cuestión simplemente de, de tiene que ver completamente con servir a Krishna. En, en su estado maduro, el, el Utama Bhakti consiste simplemente en esto. Podemos refinar nuestra comprensión y motivación por la gracia de los sadhus. Y en una forma, y, y podemos tener una, un sentido mucho más elevado, real, de qué significa volver a Dios. No simplemente, no simplemente significa eh, voy a dejar de sufrir, voy a tener, dejar de tener esos deseos tan aburridos, malos que tengo. Eh, sabemos que los devotos purificados eh, no tienen más deseo que, de, de, que servir a Sri Krishna. Desea, desean solamente eh, satisfacer los deseos de Krishna. Para terminar, eh, este, entonces para refinar nuestro deseo que tenemos para de obtener la liberación y que no tenemos que evitarlo o deshacernos de él de forma inmediata, podemos desear, podremos desear realmente es liberarnos de nuestros anartas, lo cual nos ayuda a evolucionar en este proceso y realizar las, llevar a cabo las diferentes hangas del bhakti. Esto nos ayuda a centrarnos de la forma, en, en la medida en la que podamos, en la medida que, que más podamos, esto nos va a ayudar a, a, a librarnos de estos anartas y de este tipo de, de obstáculos que tenemos. Entonces, Padmanabha Maharaj eh, y Ashram Maharaj tienen unas clases muy interesantes sobre Saranagati. Eh, 
y yo recomiendo estas clases porque nos ayudan a entender precisamente esto, estos temas, que está, este tema que estamos tratando acá. Y, y yo oro para que, para que estas cuestiones podamos entenderlas mejor. Nuestro Guru Maharaj a veces dice, dice a veces que no es una cuestión de volvernos neuróticos acerca de esto. No es una cuestión de volvernos neuróticos acerca de esto y medicar acerca de, de los obstáculos. Pero cuando, cuando estamos practicando realmente sadhana, los obstáculos se muestran muy claros para nosotros, a, a nuestros ojos. Entonces, usamos el deseo de liberación para pensar y para desear, quiero estar liberado de, de mis anartas para llegar al estado de Nishta. Sabiendo que solamente es a través del poder del Bhakti que podemos desarrollar este proceso, podemos obtener este, este objetivo. Eh, quiero saber si de pronto tienen eh, algunas preguntas, comentarios, correcciones, por favor. Siéntanse libres de, de decirme lo que ustedes piensan. Hay una pregunta acá. Got anything? No, I I can't hear. Let me see if I got my translation. I got mine on English. Maybe they need to put their interpretation on English. Okay, does it work now? Oh, there we go. Yes. Bueno, parecía que no lo escuchaba. Eh, me pierdo un poco aquí en estas cuestiones de interpretación, dice el eh, Maharaj Swami Asram. Aprecio mucho realmente lo que estás comentando. Y acerca de este punto de cómo desear liberar la liberación. Tengo ninguna corrección acerca de esto, pero quiero hacer una nota acerca de los seis, seis síntomas del Bhakti. Cuando miramos, cuando miramos el, el Bhakti Rasambrita Sindhu, el, el, la característica de, de cómo el devoto eh, atrae y controla a Krishna finalmente. Entonces, si Rupa Goswami, el Bhakti Sandarbha, eh, Sri Jiva Goswami, en sus comentarios, explica que incluso en el Sadhana Bhakti, eh, 
y el Tadanabhakti tiene el poder para llevar al, al Bhakta a, al Bhava Bhakti. Entonces, de cierta forma, el Sadhana Bhakti tiene esta capacidad también de, de atraer y controlar a Sri Krishna de cierta forma. Comentario de Srimad Bhagavatam donde Narada está hablando. Uno de los términos que se utilizan acá, el cual es la Prabhupada. Entonces, eh, la Prabhupada traduce como siempre recordando el sabor de, el, el, el placer de estar en conexión con Krishna. Dice que entonces él dice que eh, no, nunca se puede deshacer uno de, de ese sabor o ese, de ese placer de, de estar en conexión con Sri Krishna incluso desde el inicio de la práctica Que la analogía en este verso porque él habla de, de, de una analogía de acerca de la digestión y de, del comer como cuando uno come eh, inmediatamente eh, que se obtiene el, la liberación de, del sufrimiento se obtiene un placer Entonces se encuentra un, un tipo de, de desapego de las cuestiones materiales cuando se está apegando también a la, a, al servicio hacia Krishna, incluso desde los estadios primeros del Bhakti, del Sadhana Bhakti, en cierto nivel, en cierto grado. Solo, quiero, solo quería... Eh, dar mi apreciación acerca de este punto. Es muy importante eh, el tópico, el tema que se está desarrollando el día de hoy, eh, que se desarrolla en, en, el, en esta parte del segundo capítulo del Bhakti Rasamrita Sindhu. Entonces aprecio mucho realmente esto que está comentando usted. Eh, aprecio mucho su, su feedback acerca de lo que he estado hablando. Recuerdo cuando usted en, en algún momento en Polonia usted comentaba acerca de este tema y que me parece muy muy importante y aprecio mucho sus comentarios acerca de esto y también en su, sus clases acerca del Bhakti Sandarva. Y entonces aprecio mucho 
También agradezco, agradezco sus series de clases también acerca de Saranagati. Son muy, son muy inspiradoras. Eh, inspiración para continuar en el camino, para cam continuar caminando en este proceso. ¿Alguien más desea hacer algún comentario o alguna pregunta o algo? Bueno, si no hay, muchas gracias por su tiempo. La aprecio mucho. Entonces, eh, espero verlos la próxima semana. Hare Krishna.